0: En 1912, Gesualdo Giordano era un niño de tres años que vivía con sus padres, inmigrantes italianos al sur de la ciudad de Buenos Aires. Una mañana de primavera, mientras jugaba en la puerta de su casa, un adolescente menudo, de grandes orejas, se acercó a él y le ofreció caramelos de chocolate. Fue la última vez que a Gesualdo lo vieron con vida. Hola. Mi nombre es Alejandro Blanco y en el siguiente informativo virtual abordaremos la crónica urbana más famosa del crimen de la Argentina. La siguiente historia nos remonta a hace 75 años, cuando moría Cayetano Santos Godino, el primer asesino serial de la Argentina. En realidad, lo que quedó indeleble fue el apodo que recibió por sus características físicas. El petizo orejudo. La corte de escalofriantes seguidillas de crímenes de Cayetano Santos Godino llegó a su fin el 4 de diciembre de 1912, cuando cayó detenido sospechado de matar a Gesualdo Giordano de 3 años de edad. Este crimen fue el inicio de una investigación que permitió conocer detalles de una saga de atrocidades. Cuando Gesualdo Giordano fue encontrado, tenía un hilo rodeándole el cuello y un clavo atravesado en la sien. No era la primera vez que un chico aparecía ahorcado con una cuerda... ...pero el indicio determinante para cerrar el círculo de sospechas sobre Godino... ...lo confirmó él mismo... ...cuando asistió al velatorio de su víctima y se quebró... ...hora más tarde, la policía lo detuvo... ...así fue como la macabra saga comenzó a salir a la luz... ...la lista de víctimas creció exponencialmente... ...con la confesión de cuatro asesinatos... ...siete tentativas y siete incendios intencionales... ...Godino mataba solo por placer. El relato del petiso orejudo... ...permitió reconstruir la cronología de ataques... ...que comenzó cuando tenía apenas siete años... ...en 1904. Ese día, según contó Godino... ...llevó a Miguel de Paoli de un año y nueve meses hasta un terreno baldío, donde lo golpeó y luego lo tiró sobre una planta con espinas, sufriendo varias heridas. Un año más tarde, Ana Neri, de un año y seis meses, fue golpeada en la cabeza con una piedra por el petizo María Rosa Fase fue la primera víctima fatal. El hecho salió a la luz recién cuando el propio asesino confesó que en marzo de 1906 la estranguló pero la nena sobrevivió, así que la enterró viva en una zanja. El 5 de abril de ese mismo año, Fiore Godino llevó a su hijo a la comisaría. El acta policial reflejaba lo siguiente. En la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 años de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. Godino, al recuperar la libertad luego de dos meses y medio de reclusión, no volvió ni a la escuela ni a su casa. El 9 de septiembre, en una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón... ...en el barrio de Almagro, el petiso orejudo sumergió a Severino González Calo... ...de un año y diez meses, en una pileta donde tomaban agua caballos. Severino se salvó porque el dueño de la bodega, Zacarías Cabiglia, descubrió la escena. En ese mismo mes, la madre de Julio Bote, de un año y ocho meses... Descubrió al petizo quemándole los párpados a su hijo. Godino salió corriendo. Una semana más tarde, sus padres llevaron otra vez a Cayetano Santos Godino a la comisaría. Pero esta vez, con 12 años, fue trasladado a la colonia de menores de Marcos Paz, donde pasó tres años. El 23 de diciembre de 1911, el petizo recuperó su libertad y comenzó a trabajar en una fábrica. Su carrera laboral duró tres meses. Lo despidieron, acusado de matar una yegua. El 17 de enero, Godino dio a conocer su faceta pirómana al incendiar una bodega sobre la avenida Corrientes. Las llamas fueron de tal magnitud que los bomberos tardaron cuatro horas en apagarlo. Una semana después, el cuerpo de Arturo Laurora, de 13 años, apareció en una casa vacía. Estaba semidesnudo y con una cuerda que le rodeaba el cuello. El caso estuvo impune hasta diciembre de ese año, cuando el petizo se hizo cargo del hecho. La tercera víctima fatal de Godino fue Reina Bonita Bainikov, de 5 años, quien murió en el hospital de niños donde estuvo internada luego de que el petizo prendiera fuego su vestido. La pista de la cuerda volvió a aparecer el 8 de noviembre de 1912. Ese día, Godino llevó engañado a Roberto Russo de dos años y seis meses hasta un almacén donde le prometió que le compraría caramelos. Pero en realidad lo condujo hasta un predio donde se guardaban caballos, donde le ató los pies y lo arcó con la piola que usaba de cinturón. Un peón del lugar que llegó en el momento justo del ataque, salvó al nene y llevó al petizo a la comisaría, pero quedó en libertad. En circunstancias similares, días después también se salvaron Carmen Chitones de 3 años y Catalina Naulener de 5 años. La última página del prontuario de Cayetano Santos Godino... ...comenzaría a escribirse el 3 de diciembre de 1912... ...con el crimen de Jesualdo Giordano de 3 años. El nene estaba en la puerta de su casa con algunos amigos... ...a los que se sumó Godino. Más tarde, y después de ganar la confianza de Jesualdo, ...lo llevó a un almacén donde le compró caramelos de chocolate. De allí... Lo llevó a la Quinta Moreno donde lo inmovilizó y lo estranguló con el violín que usaba de cinturón. Le dio 13 vueltas a la cuerda alrededor del cuello. Como Gesualdo no moría, Godino fue a buscar otra cosa para concluir su ataque. En medio, el papá del nene pasó por la Quinta y le preguntó al petiso si había visto a su hijo. Este le dijo que no y le recomendó ir a la comisaría, mientras siguió buscando... ...algo para matar a Jesualdo. ...finalmente... ...encontró un clavo que clavó en la sien del pequeño... ...con la ayuda de una piedra... ...cuando el padre del nene volvió a la quinta... ...ya era tarde... Ya era tarde. ...al conocer las características del crimen... ...la policía confirmó las sospechas que tenían sobre Godino... ...y los casos anteriores... ...por si hiciera falta algo más... ...el petizo apareció en el velorio de Jesualdo ...esa misma noche... Después de observar durante algún tiempo el cadáver, Godino huyó llorando del lugar. Cuando le preguntaron el motivo de esa visita una vez detenido, él respondió que había ido para ver si aún tenía el clavo en la cabeza. El Petizo fue condenado por cuatro asesinatos y varias tentativas, pero en 1914 un juez lo absolvió por considerarlo penalmente irresponsable y lo envió al hospicio de las Mercedes al pabellón de alienados delincuentes, donde atacó a dos pacientes. Uno estaba inválido en una cama y el otro se movía en sillas de ruedas. Después intentó huir. Una apelación ante la Cámara revocó este fallo y finalmente en 1923, Codino fue trasladado al penal de Ushuaia, conocido como... ...como la cárcel del fin del mundo, del, mundo. Del, mundo, del, mundo, del mundo... ...en 1927, los médicos del penal le hicieron una cirugía estética en las orejas... ...porque creían que de allí radicaba su maldad... ...obviamente, este tratamiento radical no sirvió de nada... ...en 1933, consiguió detonar la furia de los presos... ...al matar al gato mascota del penal... ...arrojándolo junto con leña al fuego... Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. De los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret, se concluye que es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso instintivo, extremadamente peligroso para quienes los rodean. Cayetano Santos Godino murió el 15 de noviembre de 1944 en el penal de Ushuaia. La información oficial habló de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, aunque las circunstancias no quedaron del todo claras. Lo que sí se sabe era que era odiado por varios de los presos y Godino murió sin confesar remordimientos. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en el año 1947. Cuando el cementerio fue removido, sus huesos ya no estaban. Mi nombre es Alejandro Blanco y te espero en mi próximo informativo virtual. Podés seguirme a través de Instagram en arroba informativo virtual.